0: Bienvenidos al segundo episodio de Body Knowledge, un espacio abierto para el aprendizaje en base a la ciencia. Así que prepárate, que este inicia ya. Ok, hoy nos encontramos con otro episodio más. Hoy nos vamos a Chile con un invitado especial, un referente de la región, que para mí es un honor poder contar con esta charla al día de hoy. Y para contarles un poquito más de quién es nuestro gran invitado, ¿Por qué no empezar a conocerlo un poquito? Él es nutricionista, egresado de la Universidad de Chile, es magíster en Medicina Deportiva de la Universidad Mayor, es doctor en Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Córdoba, es instructor Isaac Nivel 3, ya de manera profesional, es asesor nutricional de deportistas de alto rendimiento, con más de 18 años de experiencia en el fútbol chileno, 13 años trabajando con el Comité Olímpico Chileno, 12 años trabajándolo con la Selección Nacional de Chile en Copa Davis, es asesor de selecciones chilenas de distintas especialidades, es presidente de la Sociedad Chilena de Nutrición Deportiva, director del Magister de Nutrición Deportiva de la Universidad de Mayor y es director académico del Diplomado en de Nutrición Deportiva de Perú. Así que con ustedes, viendo este gran currículum, les presento al nutricionista deportivo Carlos Horquera, que hoy nos acompañará con un tema bastante polémico que siempre da mucho para hablar, que es la suplementación deportiva. Pero antes de entrar en tema, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, como te decía, muchas gracias por, por, por la invitación, muchas gracias por, por querer difundir la nutrición, es ¿eh? lo que nosotros trabajamos, lo que a nosotros nos gusta. Ya, el, ahí, el, cuando uno está más viejo, <ríe> como que ya se sonroja cuando aparecen todas esas cosas, uno quiere que lo nombren ya... Carlos Corti era nutricionista y con eso está bien. Pero la verdad es que cuando, cuando nombran esas cosas, como que en realidad uno dice, chuta, en realidad sí, se lleva harto tiempo trabajando en esto y, y cómo no poder compartir el aprendizaje. uno Creo que todo, oportun, todo, todo es una oportunidad para aprender, por lo tanto, siempre uno es agradecido de, de poder estar. Me, me encanta, una de las cosas que me ha aportado, que me ha entregado la nutrición es poder viajar y conocer lugares. Me encanta tu país. Ya he estado en, en, en tu país, en, en algunas islas por ahí. Ya,
0: ah, entonces, qué,
1: qué y bien, lo que sí, bien. obviamente, como te digo, agradecer el interés y de poder difundir, porque a fin de cuentas lo que tú estás haciendo es eso y, y cómo no poder
0: participar. Sí, claro. Eh, esto nace con, con una idea de cuando yo empezaba la carrera, Carlos, y te comento esto y para que la gente lo sepa. Cuando yo empezaba mi carrera, lo que yo más quería, claro, un poco más joven, y todavía tengo esa, esa necesidad de siempre buscar información. Y yo veía que a veces me quedaba corto, no tenía una guía, no sabía leer un, un paper, no sabía dónde buscar, quién eran las referencias. Y mi idea es esta, y poder crear espacios, que alguien que pase por la misma situación que yo pasé tenga un, una oportunidad de tener algo a base de evidencia científica, y, de, y que tenga un sustento que le sirva en algún momento de, de su carrera y también para los profesionales en la salud que quieran actualizarse. Entonces, entremos en tema. Creo que el tema es bastante divertido, para mí me llama mucho la atención porque sí, se habla es mucho. Es redes dinámico.
1: Es un tema sí. muy dinámico, además.
0: Y, y se habla mucho en redes sociales. Tú abres Instagram, abres Facebook, abres, abres Twitter y se habla mucho. Lastimosamente, mucho. Eh, de manera errónea, a veces ves ciertas cosas que no, no quisieras ver desinformando y obviamente ves otras cosas eh, de personas idóneas que suben bastante con el contenido que te es de ayuda. Y quisiera iniciar con una premisa eh, de, de una, la bibliografía nos dice que el principal conocimiento sobre suplementos deportivos vienen desde los entrenadores. El 40% del conocimiento que viene sobre suplementos deportivos es de entrenadores coaches y solo el 14% de conocimiento viene sobre nutricionistas o, o cualquier personal de la salud. Entonces, partiendo desde esta premisa, quisiera iniciar desde lo más básico, que, que podamos darle a entender a, la, a cualquier persona que vaya a escuchar este podcast qué es un suplemento deportivo de verdad. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo podemos definirlo, Carlos?
1: Mira, antes, antes de ejecutar la, la, la definición... Sí, me gustaría complementar lo que tú señalabas, porque a mí, nosotros hemos realizado algunas investigaciones que hemos publicado, ya para ver el consumo de suplementos, y obviamente nos encontramos con datos similares a los, a los que tú eh, señalas. Pero lo que sí, yo siento que, siempre lo he dicho, nosotros estamos en un proceso aún de transición, en donde la nutrición deportiva es súper joven, ya la nutrición deportiva es un área más dentro de. Eh, la nutrición clínica, nutrición eh, salud pública, ¿verdad?, los servicios de alimentación. Por lo tanto, estamos todavía en ese proceso de ir desde, la gente, desde que no sabíamos a conocer y saber. Entonces, primero tienes que conocer, saber, para dominar un tema. Entonces, yo siento que pasa por ahí, eh, ya se nos asocia mucho más con el entrenamiento, con el ejercicio y el deporte. Antes, nada, antes era muy poco. Entonces, por eso creo que los, los valores son muy altos ya en relación a las prescripciones por parte de, de los entrenadores, profesores de educación física, etcétera, que es la gente que está con el deportista, con la gente que entrena al lado. Entonces, lo más lógico es que a ellos les pregunten, pero como ya hoy día se visualiza de mejor manera nuestra presencia en el campo, esto debiese seguir transfiriéndose. Ahora, cuando tú, lo que sí, cuando nosotros acabamos de hacer un, un, un trabajo que también vamos a publicar, en donde... Eh, si las recomendaciones de suplementos nutricionales en, en seleccionados, en deportistas, ya cambia completamente el escenario, es casi cercano un 50% entre médicos y nutricionistas. Entonces, hay como te digo un proceso de transición. ¿ya? Así que, y eso es parte de estas cosas con lo que tú estabas haciendo en este minuto, ayuda obviamente para saber en el fondo quién, quién, quién debiese dominar el tema y manejarlo. Ahora, cuando hablamos de suplementos, ahí tenemos problemas, porque la primera definición de suplemento ya que desde el año 1994 la FDA define que un suplemento es cualquier elemento que no sea tabaco, ya que contenga una vitamina, un mineral, un nutriente, un metabolito o algo que necesite el hombre. Entonces, cualquier elemento, a fin de cuentas, eh, puede ser considerado suplemento. Y resulta que la FDA eh, no se mete en esa definición, ya sino que la FDA ya participa de la validación del producto en base a que no haya daño. Pero más que eso... No, entonces cualquier elemento puede ser un suplemento.
0: Entonces, uh, siguiendo el hilo de lo que decías, eh, para mí es muy, y quiero dejarlo claro para que las personas lo entiendan, es interesante ver que, que muchos de estos suplementos no necesariamente tienen que ser efectivos y pueden estar a la venta. Exacto. Entonces, lo que pasa
1: es que la, la, la definición de suplemento se acompaña con una legislación para la elaboración de suplementos. Y ahí, como parte de esa legislación, está lo que tú señalas, que un suplemento no necesita comprobar efectividad para poder ser vendido.
0: Y, y también que no, no necesitan demostrar cierto tipo de seguridad. Exacto. Y entonces, ahí, ahí, voy, ahí voy con otra pregunta, y es, ¿cómo, ¿cómo logramos manejar esto desde el plano del nutricionista? O sea, ¿cómo o sea, hay tantos suplementos en el mercado y las consecuencias son bastantes? O sea, también vemos la bibliografía, nos dice que, que muchos de estos suplementos están contaminados, residuos tóxicos, o muchos de estos contienen hasta doping y el atleta no sabe, o sea, contiene eh, prohormonas como la DHA, que son prohormonas de testosterona, de andrógeno, de estrógenos que al final marca doping en el atleta, y el atleta desconoce esto porque es que no, como dicen, no está regulado, no, no, no sabemos cómo demostrar cierto tipo de seguridad en los suplementos deportivos y, y, y hay muchos a la venta y el, el atleta al final de todo, el deportista, ah, no solo el deportista, la persona del común que va a un gimnasio él no sabe qué es lo que está consumiendo en verdad. Lo que pasa es que ahí hay dos temas y, y se pueden englobar en
1: lo siguiente, que el, el, el uso de suplementos es un ensayo-error para el deportista. O sea, no, el, el deportista no tiene por qué saber qué es lo que trae, ya porque por una parte, hay suplementos que en el etiquetado eh, anotan evidentemente todo lo que traen, ¿ya? y una de esas sustancias puede ser dopante y el deportista no tiene por qué saber. O sea, debiese saberlo, pero para eso hay un, un equipo detrás, o el nutricionista o el médico, quien debe cotejar en el fondo los ingredientes de ese suplemento con los listados de la UA o en este caso de la FIFA, que también tiene alguna, algunas notificaciones, pero, pero sí a su vez también hay algunos suplementos que quedan en la categoría de contaminados, que... Eh, Contienen sustancias nutricionales, o sea, perdón, sustancias dopantes, pero que no están declaradas en el etiquetado. Entonces, por esa razón es que no se puede confiar en el fondo en todos los suplementos. Ahora, si por ejemplo la wada la que es la World Anti-Doping Agency, eh, valida algunas empresas ya, de, a través de un, un, unas. Eh, ¿Cómo se les llama? Es que son empresas también de validación que son de eh, trusting sport o, o best Choice, etcétera, en donde lo que hacen ellos es mandar algunas partidas de suplemento para que las puedan analizar, investigar y validarlas para mostrar que no tienen doping. Entonces, yo trabajé, bueno, hasta el día, hoy me toca ver algunos deportistas, ya campeones panamericanos, deportistas olímpicos, que dan a Juegos Olímpicos o a Mundiales, en donde la... la Frente a esta situación, nosotros tenemos que tener un eslogan un, un, un que es, ante la duda, abstente. O sea, dudamos de algunos suplementos. Cuando los expertos dicen si ese suplemento sirve mucho es porque tiene doping. ¿ya? Entonces, jugamos con, con la información. De hecho, en el Centro de Alto Rendimiento, que pertenece al Comité Olímpico Chileno, eh, nosotros los nutricionistas del centro nos juntamos e hicimos un baemecum de aquellos suplementos que tenemos información, en donde sabemos que no están contaminados ni que tienen sustancias dopantes, y cotejamos en el fondo y no ampliamos el espectro, sino que lo reducimos, ya para que el deportista sepa dentro de lo que profesionalmente se está indicando eh, qué marcas elegir. Porque, por ejemplo, eh, la marca BSN, que uno de los dueños era Ronnie Coleman, ¿verdad? Estos, los tarros rojos, eh, eh, no, es, no es muy difícil de, de, de identificarlo. Eh, uno dice, bueno, es una buena marca, tiene una proteína, el Cintase, tiene otro el Trumas, tiene etcétera, diferentes, pero tiene eh, algunos suplementos que son doping. Entonces, hoy día no es solo confiar en la marca propiamente tal, sino que hay que ver suplemento por suplemento. Entonces, es cierto que hay suplementos que traen sustancias dopantes que están declarados en el etiquetado y hay otros suplementos que están, eh, tienen, en el fondo, una contaminación, hay una contaminación ahí y hay que prestarle atención. Por lo tanto, en, en todo esta que no es terreno de nadie, ahí el Instituto Australiano del Deporte fue quien tomó la bandera ¿ya? y señaló, bueno, ¿cómo vamos a ordenar esto? Tenemos que ordenarlo por evidencia científica, que sirven no sirven? Lo investigamos, lo analizamos, etc. Y ahí ese es un patrón muy útil por el cual nosotros nos regimos que es esta categorización de suplementos nutricionales del Instituto Australiano del Deporte.
0: Sí. Entonces, eso nos deja, carga con mucha responsabilidad el, profes, el profesional de la salud. Sí, sí, Porque se tiene que informar, porque te decías, es un ensayo y error con el atleta. Y nosotros, al final de cuentas, tenemos que disminuir ese error, tratar que sea el mínimo que el no cual. haya. Entonces, para eso tenemos que estar informados. Lo que pasa ahí, Felipe, perdón que te
1: interrumpa, mira, es que si una persona que entrena en el gimnasio, Toma un, un, un suplemento que está contaminado y le va a alterar un poquito la frecuencia cardíaca a lo mejor y más, más que eso no va a pasar. Pero pero si ese, ese suplemento tú se lo prescribes a un deportista de alto rendimiento, eh, le truncas la carrera. Las dos situaciones más, más peores por las cuales puede pasar un deportista es la lesión invalidante, ya que no puede ejecutar más el deporte debido a la lesión, y el doping.
0: Sí, totalmente.
1: Y puede ser por una mala prescripción de un suplemento.
0: Sí, te pueden, en caso olímpico, te pueden quitar la medalla.
1: Te quitan la medalla, te quitan los sponsors, te castigan por años. No, sí. olvídate, es terrible. O sea, sí, sí. historias, yo tengo... Me ha tocado conocer historias que uno se pone a llorar.
0: Sí, entonces... Pero aquí va algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención y es que, no sé cómo lo ves desde tu punto de vista, Carlos, pero desde acá yo lo veo es que el atleta, desde muy joven, desde, desde adolescente, piensa que el suplemento tiene que ser algo necesario. O sea, yo tengo que vivir con un suplemento. Tengo que ir a una droguería y comprarme lo mejor, lo top, lo que esté usando Cristiano Ronaldo, lo que esté usando Messi, lo que esté usando LeBron James, referentes deportivos, porque eso es lo que me va a hacer eh, llegar hasta ese punto. Eso es lo que te vende el marketing sí, y al bueno. final el suplemento a veces, en muchas ocasiones, no es necesario.
1: Uh -huh.
0: Efectivamente, entonces,
1: por eso hay que ver cuáles criterios manejas tú de suplementación.
0: Entonces, no sé si nos puedas ayudar con, con qué protocolo debemos seguir para saber si debo aplicar a usar un suplemento o no.
1: Mira, hay un hay un documento del, del Comité Olímpico Internacional ya, que lo redactó Ron Mogan, que se apoyó mucho en lo que hizo Luis Burke. Eh, si no lo tienes, te lo puedo compartir. Yo hice una lámina ahora, porque lo, lo traduje al español, ya, y, y, ese, y esa lámina en particular eh, refiere todo lo que, lo que uno va viendo en la utilización de suplementos, porque cuando te mencionan, eh, es súper amplio. Primero, hay que ver cuál es la razón por qué quiero usarlo. Eh, ¿Tiene acceso? ¿No tiene acceso? ¿Se lo recomendaron? ¿Quién se lo recomendó? de ahí en adelante tenemos una es la visión por sobre la persona y deportista y otra es la visión por sobre el suplemento ¿Ya? entonces eso ya es lo macro y eso es lo que uno hacía antes, ya hoy día uno el deportista de alto rendimiento va, donde, va contigo y, y te va a pedir suplemento y tú ya sabes hacia dónde dirigir, ¿Ya? y eso habla de la experiencia y todo, pero cuando tú estás en un principio, yo te diría los focos de atención son dos, uno la razón por la cual quiere ocuparlo si es que sabe de qué se trata si es que sabe que el suplemento que eh, está pidiendo usar es útil, ¿ya? Si, es que, eh, tiene, si es que tiene ¿cómo se llaman? nociones de, de esa misma suplementación ¿ya? y que sepa que algunos se pueden utilizar como complemento o como suplemento ¿ya? y que no te va a transformar en Superman, etc. O sea, esa es la visión sobre el deportista. Y lo otro es la visión ya sobre el mismo suplemento, que es el análisis propio que uno hace. Primero, dónde lo venden, quién lo produce... ¿Está contaminado o no está contaminado? Eh, ¿A qué categoría del Instituto Australiano eh, pertenece? ¿A, B, C o D? Si ese suplemento eh, lo venden, si no les genera problemas a la hora de consumir, algún tipo de eh, contraindicación, algunos efectos adversos, etcétera, etcétera. O sea, por eso te digo que son dos miradas, una sobre el deportista mismo y otra sobre el suplemento.
0: Y ya entrando en el suplemento, y seguramente las personas que vayan a escuchar esto es lo que más les interesa, es lo que más les llamará la atención. Y es lo que seguramente, por el, el motivo por el que entraron a escuchar este episodio, es qué suplementos ahorita mismo, a nivel actual, en la actualidad, tienen más evidencia científica. O sea, qué suplementos nosotros podemos destacar según la evidencia científica Mira, y ahí. según el patrón del Instituto Deportivo Australiano.
1: Es una, es una gama bien amplia están ahí, están los batidos proteicos, están los ganadores de peso los weight gainers, están los batidos de carbohidratos, está la confitería deportiva que se llama que son los geles, que son las bebidas isotónicas que son estas gomitas, que son los sport beans, ya está la creatina, está la betalanina, está la cafeína etcétera, o sea, la verdad es que un listado bastante amplio hoy día ya de suplementos, lo que pasa es que la gente quiere usar más cosas entonces, ahí es donde el marketing es muy fuerte. Cuando tú ves el, el, de los, los dos suplementos más usados ya en, en el mundo, es la cafeína, que puede ser cafeína sola, o que esté dentro de los mal llamados quemadores de grasa, los activadores termogénicos, o los preentrenos. por eso es la cafeína el más usado, y lo segundo, los batidos proteicos. Pero la verdad es que hoy día la gente está buscando alguna otra herramienta, está buscando un tribulus terrestre, tribulus aleatus, bueno, el HMV, el hidroximetilbutirato, ya que tiene una evidencia consistente, ya, entonces, por lo tanto, cuando tú ves una suplementación, yo, yo sinceramente, da las condiciones alimentarias, o de entrenamiento, o tiempo de digestión, y las diferentes variables que uno va viendo, que no puedan completar eh, el, el, la alimentación que requiere el deportista para su carga de entrenamiento, ya, eh, ¿Uno tiene que separar aguas también, Felipe? ¿Luis Felipe o Felipe?
0: Como guste, Luis Felipe o Felipe. Cualquiera, Luis Felipe. Cualquiera, no
1: Entonces uno, uno ahí, Luis Felipe, separa agua en, en este caso. Porque la mayor parte de, de los suplementos nutricionales que están en la categoría A eh, son suplementos que eh, los expertos definen como elementos que uno puede encontrar en la alimentación también. Pero, por ejemplo... Eh, la creatina entra en, los, en, en la categoría de ayuda ergogénica simplemente por una concentración de nutrientes. O sea, yo para, para poder tener la, la, la cantidad de creatina que tiene un scoop que son 5 gramos, debería comerme más de un kilo de carne. ¿ya? Y eso no es posible hacer eh, media hora antes de ir a hacer pesas, o de ir a hacer sprint. ¿Me entiendes? Entonces, el, con el HME pasa lo mismo. ¿ya? Con la cafeína pasa exactamente lo mismo. Yo no tengo alimentos que me entreguen cafeína ya eh, como su contenido. Por lo tanto, hay un proceso y están conceptuados como ayudas ergogénicas que eh, pudiésemos usar en ciertas dosis y van a tener efectos positivos. Por lo tanto, tengo que también diferenciar en el fondo este tipo de suplementación. Si va más ligado a complementar lo que yo estoy haciendo alimentariamente o si va a suplir alguno de los tiempos de comida o algún alimento que no pueda ejecutar.
0: Y esta... Eh también me imagino que va a depender de la disciplina deportiva.
1: Claramente, claramente.
0: Entonces,
1: Yo te diría, ¿sabes por qué están más ligados a la, a la disciplina deportiva? No al deporte mismo, sino que más bien al entrenamiento que tiene que ejecutar ese deportista de esa disciplina. Y ahí se pueden hacer algunas diferencias también de, de los tipos de
0: suplementos. Entonces, es interesante ese, ese, ese punto. O sea, no ligarlo al deporte como tal, sino al entrenamiento que el atleta vaya a tener. Exacto. Entonces, eh, siguiendo el hilo de, de, esta, de, esta, de, este, de esta premisa que pusiste, de este punto que pusiste, que es bastante, para mí es bastante interesante porque no, no se escucha bastante esto. Eh, según, desde tu experiencia profesional, ¿qué tipos de entrenamientos están ligados a más suplementos, por ejemplo, la creatina va ligado más a deportistas que de atletismo que en su día a día en el entrenamiento realizan pasadas sí. de 100 metros o temas así, o sea, ¿qué ejemplos prácticos podrías darnos? De, de ya, eso
1: súper eso entra dentro de lo, de lo que nosotros venimos pensando hoy día, pero eh, tú tienes que, los deportes de diferentes disciplinas pasan por diferentes etapas. Tú tienes un periodo básico, un específico, un competitivo. Y hoy día no hay ningún, ninguna disciplina deportiva que no haga pesas como parte de su entrenamiento. Por lo tanto, tú perfectamente pudiese usar creatina que se asocia más a los deportes de alta, de, de explosividad, de alta intensidad, corta duración, o a los que hacen trabajo de sobrecarga y fuerza, que quieren ganar más muscular. Pero hoy día un, 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 un runner, un maratonista, también pudiese usar creatina. ¿Ya? Entonces, un, se van rompiendo un poco esos paradigmas de que, o sea... Es cierto que hay una tendencia, eso es, eso es absoluto, ¿ya? Pero hoy día, por ejemplo, tú puedes usar cafeína, se señala que la cafeína, porque provoca un, un impacto importante al sistema nervioso central y con la consiguiente liberación de adrenalina, eh, se señala que puede ser muy útil a lo mejor para los trabajos de alta intensidad y corta duración porque toma una dosis muy grande y ¡pum! y me activo, ¿verdad? Pero eh, por excelencia se habla de la cafeína como tiene impacto sobre... Eh, la utilización de grasa y favorecer en el fondo esta utilización de grasa en los deportes cíclicos de largo aliento entonces, como te digo hay algunas asociaciones que se pueden hacer perfectamente los ganadores de peso, los batidos eh, proteico, la creatina con los deportes de fuerza eh, se puede usar eh, HMB por ejemplo, hidroximetilbutirato eh, con cafeína verdad con geles, veía isotónicas con fitería, con el triatlón, con el running con el ciclismo ¿ya? Hoy día en el fútbol también usamos geles. Hace muchos años usamos geles, también usamos cafeína. Entonces va a depender mucho, como te digo, Luis Felipe, de, de la etapa. Aquí hay varias cosas que se cruzan. Primero, las características del sujeto. Segundo, las características de, de la disciplina y la etapa de entrenamiento en la cual está. Porque a lo mejor tú puedes usar creatina en un periodo básico, pero en el periodo competitivo no la vas a usar.
0: Eso es importante, ¿no? Creo que hay una, hay una mala concepción eh, y esto se da porque la mayoría de las personas que, que consumen algún suplemento no tienen ninguna eh, ayuda, no, no tienen ninguna ayuda nutricional o, o médica, sino que por ellos mismos consideran tomar el suplemento y que piensan que el suplemento lo tengo que tomar todos los días y quizás mantenerlo constante pero mencionabas algo de la periodización del suplemento, o sea que el, claro. el suplemento mismo también lo tenemos que periodizar como el entrenamiento. Entonces, ¿qué más nos puedes, como entrando mucho más en ese tema, eh, contar? Lo que
1: pasa es que hay algunos suplementos, Luis Felipe, que son que actúan por dosis y efectividad. Eh, yo tomo cafeína, me activa ahora y se acaba el efecto. Pero si tomo cafeína hoy día, ya no me sirve para el entrenamiento mañana. Entonces tú necesitas y requieres tomarlo eh, cada vez que vas a entrenar. Pero, por ejemplo, la creatina, la creatina es un suplemento que actúa por depósito. O sea, nosotros tomamos creatina para que aumente la creatina a nivel de musculatura esquelética y eso tiene como, como consecuencia mejorar en el fondo los trabajos ya, eh, que requieren de una energía fosfágena. Pero si yo tomo creatina ahora, eh, no me va a servir para mañana tampoco. Pero, eh, pero como actúa por depósito, yo necesito tomar todos los días. Cuando si tú vas a entrenar ahora, por ejemplo, y dices voy a tomar creatina ahora, esa creatina no te va a servir, porque va a alcanzar los depósitos al segundo o al tercer día. ¿Me entiendes? Entonces, el, el, también, por ejemplo, hay algunos protocolos. Hoy día, eh, la beta alanina... Eh, se está estudiando si la betalanina que está en los preentrenos, al tomarla de inmediato, eh, me genera un impacto, ya como báfero tampón, pero se ve que tiene más consecuencia cuando la estoy tomando por un periodo entre 6 y 10 semanas. Entonces, tiene suplementos de, de largo uso, como los polivitamínicos, como que puede ser la creatina, que puede ser en este caso el HMB, que puede ser la betalanina. Ya, pero tienes algunos que son dosis de efectividad. Entonces, que lo usas solamente para el
0: momento. Es bastante interesante. Y antes de, de, de seguir con otra pregunta, que se me fuera el hilo, hace un rato comentaste eh, sobre suplemento y complemento. Claro. Entonces, son dos cosas distintas o son dos cosas iguales. Creo que eh, se confunden esos dos términos en el ámbito deportivo y el atleta le confunde hablar sobre complemento y suplemento.
1: Claro, lo que, lo que pasa es que como tú bien planteaste en un principio, la duda es, eh, ¿necesitamos usar suplementos y me alimento? Pero el mundo ideal no existe. Entonces, cuando tú tienes a un deportista que le exiges que duerma ocho horas y después va a entrenar y entre traslados, entrenamiento, bañar, si todo lo demás tienes cuatro a cinco horas, y que entrenas dos veces al día, ya te quedan solo 16 horas, 8 horas para comer. Entonces, a lo mejor en esa situación, en ese contexto, vas a tener que suplir una alimentación con estos nutrientes a través de un suplemento. Pero hay otros que se la ingenian, a lo mejor entrenan menos, o tienen menos tiempo de traslado, sus entrenamientos son más cortos, ¿ya? en donde pueden tener un mayor número de comidas y necesitas solamente complementar parte de su alimentación con eso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te señalaba que uno va desglosando esto eh, para, para decir, bueno, en este caso, por ejemplo, una ayuda ergogénica como cafeína actuará como suplemento o complemento, no suple nada, por lo tanto actúa como complemento. Eh, la creatina, eh, que yo puedo incorporarla a través de la alimentación, actúa como suplemento como complemento, eh, actúa como complemento, porque a pesar de que estoy comiendo no es suficiente una carga, entonces tengo que complementarlo. Pero un ganador de peso puede suplir perfectamente una comida, ¿me entiendes? Entonces va, va dependiendo de esos contextos, ya para que tú le des la definición propiamente tal. Y no es que no es una categorización, sino que la, la definición de cómo lo usas depende del contexto individual con el que tú estás trabajando con este deportista, ¿me entiendes?
0: Sí, entonces es interesante, ¿no? Porque... Comentas y, y estableces que es el contexto individual. No. Y muchas veces, o sea, por ejemplo, tú entras a un gimnasio y la, la típica charla de gimnasio es, mira, yo me compré esto, me ha funcionado increíble, deberías tomarlo. Claro. Y, y se da bastante. Y muchas veces, y me parece interesante que el atleta tiene esta mala concepción de que va ahí una vez compra el suplemento, o sea, gasta todo su dinero en, en tener los mejores suplementos, de las mejores marcas, lo, lo, de las anécdotas que les contaron sus compañeros, en vez de preocuparse, y que lo has dejado muy claro, que es la alimentación. Y cuando, sí. cuando escucho sobre el tema, a mí se me viene la pirámide de Eric Helms, conoces, sí. que seguramente conoces, que la base es tener una ingesta energética adecuada, Después sigue los macronutrientes, los micronutrientes, el timing de comida y ya después los suplementos. Exacto. Entonces, eh, me gustaría que desde tu experiencia, ya cambiando un poco el, el tema, ¿cómo a, a nivel, por ejemplo, o sea, digamos que ya estás usando un, un suplemento? Digamos, pongamos el, el ejemplo de la creatina. Uh -huh. eh, en deportes como el fútbol, eh, ¿Cómo sería el, el protocolo? ¿Cómo manejan, en, en el, por ejemplo, que tienes bastante experiencia en el fútbol, ¿cómo manejan los protocolos de suplementación o, o de complementos dentro de la, de la periodización deportiva? Por ejemplo, viajes, de eh, eh, competencia, pre-competencia, entrando un poco en ese tema, ¿cómo manejan esas, esas cargas de cuánta dosis debo darle? Obviamente dependiendo del sujeto. ¿no? Sí, a ver,
1: lo que nosotros buscamos siempre en, en este deporte colectivo, en particular que es el fútbol, tratar de ejecutar una planificación alimentaria, de hidratación y de suplementación individual. Eso es por excelencia. De ahí en adelante eh, hay que conversar con los preparadores físicos porque eh, los preparadores físicos le tienen eh, terror a la creatina por los desgarros y un sin, sin fin de cosas. Pero eh, tenemos que ver en el fondo cuál es el contexto. Por lo tanto eh, no siempre en todos se usa, ¿ya? pero tenemos que ver en el fondo, eh, de acuerdo a este contexto individual, por qué la vamos a usar. Entonces, se usa, Nosotros la, la hemos usado muchas veces en los periodos básicos, ya que es la pretemporada en el fútbol. Tú sabes que el, el fútbol tiene dos temporadas, la pretemporada y la temporada de fútbol. ¿ya? Entonces no como el deportista proveniente tal que de otras disciplinas que tiene periodo básico, pretemporada, específico y competitivo. Entonces, en los periodos básicos, como hay más trabajo de fuerza en general, eh, se tiende a usar creatina y pro la protocolarizamos en, en, un, en una división de la dosis, antes como después, y los gramos los calculamos por eh, los kilogramos de peso del sujeto. ¿ya? De ahí en adelante, cuando ya estamos en la temporada y queremos eh, apoyar al deportista que requiere mejorar su potencia, su fuerza, o a su vez quiere aumentar su masa muscular, también hacemos una planificación diferenciada de creatina, ya en ellos, en el resto no estamos usando pero sí estamos usando en ellos para ayudarlos a estos trabajos de sobrecarga que son trabajos externos a el, el entrenamiento diario que él está ejecutando eh, cuando usamos de pronto eh, creatina, por ejemplo eh, unificando a, a, a todo el plantel es cuando nos toca ir a países como el tuyo en donde hay calor y humedad ya diferente al que estamos aquí en Chile acá en Chile tenemos una humedad en Santiago entre un 40 y un 50%, que es una, una humedad que es baja, a pesar de que en verano tenemos calores muy altos, 36, 37 grados, pero, pero no comparable con algunos que tienen ustedes, ¿verdad? Eh, sí, sí. sí, como la creatina retiene agua, ¿ya? y como la creatina se aloja en la musculatura, tú puedes tener hasta el 95% de la creatina circulante en la musculatura, eh, tiendes a retener agua, y eso permite mantener más hidratada a la musculatura, en estas condiciones medioambientales adversas para nosotros en particular, ya porque hay calor, obviamente, y una humedad diferente a la que estamos acostumbrados a entrenar. Entonces ahí vemos la versatilidad en el fondo de, de esta creatina como para poder usarlo, pero ahí lo unificamos y lo damos en la medida isotónica, o lo damos antes y después del entrenamiento en cierta dosis. Pero la particularidad de los protocolos es que lo usamos en particular para los trabajos específicos de sobrecarga, cuando están buscando mejorar potencia, eh, velocidad, potencia, fuerza, o aumentar la masa muscular.
0: Es interesante ese concepto de poder o sea, ser versátiles con el uso de los suplementos. Por ejemplo, destacaba que la, eh, usar la versatilidad de la creatina que retiene agua para eh, competencias en, en, en países con bastante humedad, como es, el, como es Panamá, que alcanza 70% de humedad, o sea, humedades bastante, bastante altas. ¿Qué, ¿Qué otros ejemplos prácticos de esta versatilidad en adaptaciones climáticas podemos dar? Por ejemplo, se habla mucho del nitrato y esta respuesta positiva que tienen en la, en la capacidad aeróbica y muchas veces he escuchado eh, el uso del nitrato o la periodización del nitrato justo antes de competencias en, en altitudes altas. Sí. Estamos hablando de Bogotá, Quito... Eh, que son ciudades, por ejemplo, con bastante altitud. ¿Qué otros ejemplos, además de la creatina, como ya mencionaste, podemos dar?
1: Mira, la verdad es que uno, en esa línea, no son tantos los que están validados, ¿ajá? porque en particular, por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, disciplinas deportivas que van a la altura, ¿ya? tendemos a usar este jugo de tarraga, ¿ya? porque ya la arginina como suplemento está demostrado que no sirve, ¿ya? sino que al tener mayores nitritos y nitratos, favorecen la formación, en este caso, de arginina y con el consiguiente, óxido eh, nítrico. Por lo tanto, eh, sí hay dosis hoy día eh, que se preparan, porque tú sabes que puedes eh, preparar en el fondo, eh, se prepara con esta, no sé cómo le llaman ustedes, remolacha o betarraga, betabel, ya que... Eh, se hace con betarraga cruda. Hoy día eh, no hay una versatilidad tan grande con suplementos, porque las proteínas también tienen presión oncótica, entonces también, también dicen ayudarnos a retener agua. La diferencia está en cuáles son los gramajes, cuáles son la cantidad de ya Usar cafeína, por ejemplo, no sería útil en la altura. La altura aumenta la frecuencia cardíaca y la cafeína también aumenta la frecuencia cardíaca. La diferencia está en que el deportista es una persona que está acostumbrada a mantener frecuencias cardíacas altas por más tiempo. Ya, en esto que mencionaba de la altura y el jugo de betarraga o de remolacha, de betabel, no sé cómo, cómo lo llamarán en Panamá, ya, eh, sí hemos usado en un montón de disciplinas, en el fútbol, en, en atletismo, ya, en aquellos deportes aeróbicos y de transición aeróbica en aeróbica, eh, hemos usado eh, jugo de betarraga, que se toma crudo, ya, para alcanzar una cantidad de miles moles necesita una cantidad de, de ML, ya, para alcanzar 300 moles que es la dosis mínima, ya, por ejemplo, y eso ayudaría mucho, obviamente, con los nitritos y nitratos que contiene ya a eh, la producción de óxido nítrico, finalmente, que un vaso hidratador, lo que implica que mejora la perfusión sanguínea. Por lo tanto, lo hemos usado en la altura, está comprobadísimo, pertenece a la categoría del grupo, de, del, perdón, de la, de la categorización del Instituto Australiano del Deporte. Entonces, por eso vamos viendo diferentes instancias donde usarlo, siempre que lo hayamos probado antes en, en, en terreno siempre que lo hayamos probado en entrenamientos, etc.
0: Y eh, entrando, bueno, un poquito, y se escucha bastante, y creo que es una concepción, porque eh, yo la, la obtuve desde la universidad y creo que es una, una concepción errada, porque hay bastante evidencia. Hay muchas personas que dicen que el exceso de proteínas, todos estos batidos de proteínas en exceso causan daños renales, pero al final la bibliografía... Uh -huh nos indica que, que o sea, no hay una contraindicación, a menos que sea ya, claro, un, un, una, un paciente con, con daño renal, pero en una persona sana y altamente entrenada, vemos estudios, hace poco leí un estudio de la ISSN de consumos de 4,4 gramos por kilogramos de proteína, que básicamente era punta de batidos de proteína y es una persona totalmente sana, entonces hay una mala concepción con, la, con los batidos de proteínas y, y, su, y su exceso.
1: Exacto, mira, yo creo que siempre es oportuno eh, dar indicaciones de cuáles son las dosis eh, efectivas de uso y cuál es lo que hay que recomendar. Entonces, porque la verdad es que es cierto, esos documentos del, del, que son de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que están, es, es, mira, Brandt es quien es quien dirige la mayor parte de esas investigaciones. Ya, muestran, muestran resultados eh, que no tienen ni, ningún problema a nivel hepático, a nivel, eh, ¿cómo se llama?, eh, renal con eh, la administración de esta cantidad por un tiempo determinado. De hecho, hay algunas publicaciones que hablan de casi 4 gramos durante un año. ya Pero eh, no tiene ningún sentido hoy día que tú tomes 4 gramos de proteína por kilogramo de peso. O sea, cuando tú ves eh, la máxima tasa de, de, de síntesis de proteína ya se alcanza en general en quemados con 2,8 gramos, 2,5 gramos por kilo. La verdad es que cuando tú ya das 2 gramos, 2,3 gramos, en cualquier persona ya cubres los requerimientos para eh, alcanzar la mayor tasa de síntesis de proteínas posterior al ejercicio, habiendo un estímulo hormonal significativo, ya posterior a un entrenamiento sobrecarga. El tema está en que efectivamente hay una metodología reinante en, en relación a los batidos proteicos, ya que se les tiene miedo, yo no sé si es tenerle miedo, sino que estar informado, ya, el, el, el hecho de, de conocer en el fondo eso, de asesorarse bien, porque justo el otro día estábamos en una conversación con, con, con unas, unas personas también que me consultaban, eh, algo similar en relación a esto, pero más ligado al físico-culturismo, eh, yo les contaba, una vez estuvo Ronnie Coleman acá en Chile, estuvimos en, compartiendo testera, ya en, en, en esta, ¿cómo se llama? En una actividad. Y justo me, 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 me tocó sentarme al lado de él. Entonces le pude le hacer un, varias preguntas. Y él me contaba que eh, su día, su planificación alimentaria, partía desde los 5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Pero estabas hablando que alguien que pesa, cuando está definido, pesa 135 kilos. En los periodos normales pesa 150 kilos, o sea, está hablando de 750 gramos de proteína al día, o sea, eso es una locura. O sea, yo creo que cualquier riñón se va a dañar con esa cantidad de proteínas al día. Hay algunos estudios, algunas investigaciones, incluso en monorreno, que efectivamente dosis de 1,5, de 2 gramos, no les ha provocado ningún tipo de problema. Pero por eso es súper prudente ya ver, a mí. He tenido Dios, dos pacientes deportistas monorrenos en, en mi vida laboral, y la verdad es que costaba mucho ponernos de acuerdo con el nefrólogo ¿ya? en cuál era la dosis exacta. Pero hay algo que yo siempre señalo: es que ahí yo trato de ser tremendamente prudente en donde la clínica es quien manda. ¿Ya? Aquí hay un cuadro clínico, y en base a eso, yo tengo que escuchar lo que dice el médico ya que es que maneja todo esto, hay que tomar exámenes de manera rigurosa, y en base a eso ir probando, pero yo me voy rigiendo por la clínica en este caso. Ya, de ahí en adelante, obviamente uno tiene la suerte en general, que una de las gracias que tiene la nutrición del deporte es que tú atiendes gente sana. Atiendes gente sana, gente gente que tiene ganas de hacer cosas, eh, entonces gente con, con un vigor muy alto, entonces que te empapa eso también. Pero... Eh, te pones eh, en ciertos contextos hay que saber obviamente aterrizar eh, los, los conceptos hacia la clínica más que lo que uno pueda prescribir libremente.
0: Bastante interesante <risa> cinco gramos o sea, es impresionante sí. o sea, prácticamente tiene, o sea, no hay forma alimentaria o sea, carne nada tienes no, o sea, si que tomar batidos de proteína de sí por sí y, sí. y me da otra pregunta ya ya cerrando el episodio, es eh, en caso de que el suplemento genere algún malestar o si has tenido experiencia de, su, de suplementación y problemas eh, digestivos, que el atleta no lo tolere, eh, que haya más incidencia de no tolerancia con tal suplemento, si hayas tenido alguna experiencia sobre el tema.
1: Mira, como dicen, siempre hay uno para todo. Por lo tanto, experiencias siempre hay. Entonces, pero son súper son pocas. ¿eh? Es, es muy raro que uno encuentre intolerancia a algunos algunos suplementos. Ha habido, por ejemplo, algunos deportistas que con algunos eh, vienen, vienen con un suplemento. Lo que pasa es que uno trata de ir a la segura, Luis Felipe. Uno ya sabe que suplementos se usan, que no tienen problemas gastrointestinales, etcétera. Pero nos falta el que llega con algún suplemento y, le generó, y lo tomó, se lo compró y le provocó un racha alérgico. Entonces, hay otros que efectivamente le, se meteoriza mucho más, hay otros que efectivamente sienten algún tipo de intolerancia porque la digestión es más lenta, hay otros que sienten que no sé, me ha pasado, por ejemplo, en, en, en el área médico kinésica se ha usado por años de años el magnesio. Entonces, me ha pasado que dicen que han tomado magnesio y, y le ha costado dormir, siendo que, en general, la gente refiere que toma magnesio y le ayuda a dormir. Entonces, siempre hay uno para todo y por eso es importante tener un cuidado y tener una comunicación. Pero como uno va a usar suplementos que son inocuos, ya que están validados, que, que uno ya conoce relativamente las marcas, que ya ha pasado mucho tiempo por este ensayo de error, ya de saber que se puede provocar algún tipo de problema, ya se, ya se empiezan a minimizar un poco esas molestias. Por ejemplo, no sé, hay suplementos, por ejemplo, como el Gatorade de frutos tropicales. Yo no sé si se venderá en Panamá, pero acá en Chile hay, hay un sabor de Gatorade que es de frutos tropicales, que a mucha gente le genera acidez. Entonces lo van tomando durante el running y les genera acidez. Entonces, y más encima, si se comen un gel, peor todavía. Entonces, como la alimentación es un tema doméstico, uno trata de ir resolviendo estas cosas de manera doméstica como para poder ayudar un poco más a saber qué elegir y que evita tener algún problema. Pero, y esa es la razón por la cual, además, siempre vas a probar todo en el entrenamiento y no en la competencia.
0: Bueno, yo, yo creo, Carlos, que podemos ir cerrando. Y me gustaría cerrar con un concepto que rescato de, de todo lo que has hablado. Y creo que todo se basa, y lo podemos definir en una sola palabra, que sería, para mí, el contexto. Poder contextualizar la situación del atleta como profesional de la salud, en dado caso, nutricionista, por contextualizar en el atleta la situación, tomar en cuenta todos los factores externos e internos que puedan afectar. Y desde el punto de vista de del atleta, lo definiría como el protocolo que mencionaste. ¿sabes? Es la ayuda, o sea, ese protocolo que mencionaste que es ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Tiene evidencia? ¿No tiene evidencia? Porque muchas veces y aunque no queramos, aunque no sea la, el, como el debe ser, el, el deber, el, el atleta siempre va a seguir buscando suplementos, siempre va a ir, sí. aunque no tenga asesoramiento. Entonces creo que englobo todo lo que hemos eh, hablado en, esos, en esas dos concepciones. Eh, y ya para cerrar, Carlos, eh, y muy bien.
1: Perdón que te interrumpa, casualmente contexto es una palabra que uso mucho cuando doy clases. ¿En qué contexto vamos a trabajar? ¿En qué contexto está el deportista? ¿En un contexto de entrenamiento? ¿En un contexto de competencia? ¿En un contexto de viaje? ¿En un contexto de aumentar de peso, bajar de peso, etcétera, etcétera?
0: Sí, bueno, entonces el contexto, esa palabra que rescato, y A mí también me gusta y, y cuando llegan personas a preguntarme cualquier cosa, Siempre trato de ponerme en el contexto. Es muy difícil dar una, una recomendación general en un tema tan versátil y que al final va a depender del individuo, como es la nutrición. La nutrición siempre va a depender de la persona. Entonces, eh, muchísimas gracias, Carlos. En verdad creo que ha sido una charla bastante productiva, eh, de bastante contenido. Creo que, que en verdad estoy bastante emocionado, bastante feliz de, de poder haber tenido este podcast. Eh, me gustaría que, que es tus redes sociales, Carlos. En Instagram sube bastante contenido visual a diario que, eh, que ayuda bastante, ¿no? Y que es bastante sí. interesante. Entonces, si puedes brindarnos tus redes sociales o cómo te pueden contactar. Eh, cualquier pregunta que quedó en el aire, que les, se les surgió y que lo puedan contactar. La, sí. verdad,
1: es que, la verdad es que hoy día eh, la, la red social que más uso es Instagram ya que ahí la anoté como mi nombre, Carlos Jorquera Aguilera. Ya, no sé si se puede ver. Ya, y este caso, arroba
0: Carlos Jorquera Aguilera.
1: Aguilera. Sí, yo feliz de, de poder contestar las dudas. El uso, decidí usar una, porque así me puedo tocar a una y contestar. te fíjate que cuando tú me escribiste yo te contesté de, de inmediato casi, ya porque tener muchas cosas no, no me da, no, no es mi interés, eh, Instagram me gusta, creo que encontré una que te puede comunicar con todo el mundo rápido, ya eh, me gusta por la facilidad y su información, a veces más técnico a veces más simple, ya, pero eh, hoy día en, en el ir y venir de todo esto yo me he dado cuenta que necesita, se necesitan hacer las cosas simples simplificar las cosas, eso ayuda mucho, así que cualquier duda, cualquier cosa que puedan estar ahí a, a la orden, como dicen en los países centroamericanos, ¿verdad? Así que... <risa> Estamos bueno, y
0: con esto muchas gracias Carlos con esto cerramos este episodio eh, bastante emocionado eh, sigan a Carlos en las redes sociales en verdad se los recomiendo sube bastante contenido y síganme en redes sociales arroba nutrición para estar informado de, de más episodios de otros tópicos y con esto concluimos otro episodio más muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando